0: para poder estar más cerca de Dios.
2: Yo, Clara.
1: No solo tenemos el deber de predicar el Evangelio, sino de ser nosotros mismos Evangelios vivos y vivientes.
3: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco es un santo. Así nos lo quiere demostrar su biógrafo. Un santo es aquel que sigue a Jesucristo. Y Jesucristo vive la pasión, muerte y resurrección. También lo hace Francisco. Clara agradece todo lo que su familia y la vida le da y lo pone en práctica. Escuchemos la palabra del Señor que sea ella la que nos anime para ser nosotros evangelios vivos y vivientes.
1: Del Evangelio según San Marcos Jesús iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los tres días, resucitará.
3: Nos encontramos en el Evangelio de San Marcos, el primero que surge al menos históricamente. San Marcos escribe a la comunidad de Roma que se ve asolada, porque muchos de sus miembros están muriendo mártires. Ser cristiano significa entregar la vida como la entregó el mismo Señor Jesucristo. Nos vamos al segundo anuncio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Porque resulta que si quieres ser cristiano lo mismo que hizo Jesús, así tú también debes hacer, debes entregar tu vida porque el señor jesucristo la entregó antes el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán y después de muerto a los tres días resucitará es un credo de la fe cristiana es un testimonio de jesucristo a los cristianos pero también es una invitación a que nosotros hagamos lo mismo. San Francisco de Asís escuchó este trocito del Evangelio muchas veces en la vida, incluso yendo a la iglesia a encontrarse con la palabra viva del Señor, se encuentra con este Evangelio una y otra vez. El Señor Jesús le dice que si quiere ser perfecto, además de venderlo todo, de entregarlo todo a los pobres y después seguirlo, se encontrará con la pasión y la muerte al modo de Jesucristo. Y al igual que Jesucristo, también gozará de la resurrección. Eso significa ser santo. Eso lo entiende perfectamente San Francisco. Y Fray Tomás de Celano nos lo muestra está haciendo un paralelo con el Evangelio. Y si en el Evangelio Jesucristo va andando por este camino, también sus seguidores debemos andar por este camino. En la medida que respondamos a esta gracia con mayor fidelidad, en esa medida también nos encontraremos con la santidad del Señor. Repetimos no con nuestra propia santidad, sino con la santidad del Señor Jesucristo. Estamos llamados a ser santo porque nuestro Dios es santo. Estamos llamados a reproducir el mismo testimonio que dio Jesucristo en su vida humana. Estamos llamados a ser como Jesús, con Jesús y al lado de Jesús. Me dices que serás entregado
0: y en manos de los hombres morirás pero que tres días después de muerto de la muerte resucitarás y yo Pierdo mi tiempo discutiendo sobre quién importa más. Y tú me llamas contigo y me das una lección que no podré olvidar. Si alguno quiere ser el primero, sea el último de todos
1: Francisco predica con su vida y con su palabra el Evangelio de Jesucristo
3: Estamos en la primera vida de Fray Tomás de Felano, acerca de nuestro padre San Francisco. Segunda parte, capítulo 2 al final, número 93, donde el biógrafo nos señala a San Francisco viviendo como Jesús y tras las huellas de Jesús, su pasión, muerte y resurrección. Escuchemos con mucha atención. El Señor fiel a sus
2: palabras, bondadoso en todas sus acciones. Cerca está de aquellos que lo invocan, y lo buscan de todo corazón.
4: Levantóse luego de la oración, con espíritu de humildad, y con corazón, fortalecióse con la señal de la Santa Cruz, tomó el libro del altar y lo abrió con reverencia y temor. Lo primero con que dieron sus ojos al abrir el libro fue la pasión de nuestro Señor Jesucristo y en esta el pasaje que anunciaba que había de padecer tribulación. Para que no se pudiera pensar que esto había sucedido por casualidad, abrió el libro por segunda y tercera vez y dio con el mismo pasaje u otro parecido invadido del espíritu de dios comprendió que debía entrar en su reino a través de muchas tribulaciones de muchas angustias y de muchos combates no se turba empero, el fortísimo caballero ante las inminentes batallas ni decae de ánimo si tiene que combatir las lides del Señor en el campo de este mundo. No temió sucumbir ante el enemigo quien no había cedido ni ante sí mismo cuando por mucho tiempo había luchado sobre lo que permitían las fuerzas humanas. Era, ciertamente, ferventísimo, y si en siglos pasados hubo quien le emulase en cuanto a propósitos, no ha habido quien le haya superado en cuanto a deseos. Pues sabía mejor realizar cosas perfectas que decirlas. Ponía siempre toda su alma no en palabras, que no tienen la virtud de obrar el bien, aunque lo manifiestan, sino en santas obras. Se mantenía firme y alegre, y en su corazón cantaba para sí y para Dios cantos de júbilo. Por eso fue hallado digno de mayor revelación, la estigmatización, quien supo gozarse en otra revelación mínima. Y mucho se le encomendó a quien fue fiel en lo poco.
3: Precioso el trozo de la biografía de San Francisco que hoy estudiamos. Encontramos a nuestro padre San Francisco con espíritu de humildad y contrito de corazón, fortaleciéndose con la señal de la cruz. No olvidemos que San Francisco y Santa Clara, todo lo que hacen, lo comienzan con la señal de la cruz, como el signo de los cristianos, como la invocación al Señor, la presencia del mismo y ser conscientes de que el Señor está en su vida y en la misión que van a realizar. Toma el libro del altar, está en la iglesia, lo abre con reverencia y temor. Este temor no es miedo, sino respeto a la presencia del Señor. Lo primero... Con que dieron sus ojos al abrir el libro fue la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y en esta el pasaje que anunciaba que había de padecer tribulación. El Señor Jesús vive su pasión, pasa por la cruz para llegar a la resurrección. Todo un testimonio de vida, un testimonio que nos trae la salvación, y toda una invitación para que nosotros cristianos seamos también capaces de vivir esta misma vocación y opción de vida. Para que no se pudiera pensar, continúa el texto, que esto había sucedido por casualidad, el santo abrió el libro por segunda y tercera vez y dio con el mismo pasaje u otro parecido. Invadido entonces por el Espíritu del Señor, por su presencia, comprendió que debía entrar en su reino a través de muchas tribulaciones, de muchas angustias y de muchos combates. El Señor llama a los cristianos a la conversión. Llama particularmente a San Francisco a su propia conversión. Cuando nosotros somos capaces de asimilar la cruz y el sufrimiento que la vida nos regala en nombre del Señor, justamente por el Señor, estamos entrando en la voluntad que Él nos pide. Y entrando en la voluntad que Él nos pide, estamos respondiendo al Señor e imitándolo en su vida en su pasión, en su mensaje. Todo esto es una invitación a vivir la vida de penitencia, entendiendo esta como el camino de austeridad y de respuesta al Señor. No somos nosotros los que elegimos, sino es el Señor, asumiendo que cuando uno ama de verdad se encuentra con la cruz y esta es la que nos convierte y la que nos hace según el modelo de Jesucristo.
2: su padre por mí, su madre por mí, me encontraré.
3: Seguimos adelante con el texto. No se turba el fortísimo caballero ante las inminentes batallas, ni decae de ánimo si tiene que combatir las lides del Señor en el campo de este mundo. San Francisco tiene un ánimo firme en el seguimiento del Señor, aunque sabe que éste le lleva a la entrega de su vida. No temió sucumbir ante el enemigo, ante la dificultad, San Francisco crecía en fervor, en entusiasmo, en deseo de entrega a lo que el Señor le pedía. Y dice el biógrafo, y si en siglos pasados hubo quien imitase en cuanto a propósitos este deseo del Señor, en la persona de Francisco se da de una manera radical. Pues había mejor realizar cosas perfectas que decirlas el biógrafo tomás de celano quiere mostrarnos la santidad de francisco de asís no sé si nuestros escuchantes aquí sentirán deseos de mayor perfección o por el contrario un poco de respeto incluso miedo dándose cuenta que ponemos el listón muy alto. Es la tentación de todo cristiano presentar a los santos tan perfectos que son inimitables o presentar a los santos de esta manera tan perfecta porque realmente son capaces de responder con fidelidad al Señor. De una manera o de otra, estamos todos invitados a vivir el Evangelio, a encontrarnos con el Señor Jesucristo y a responder en nuestra vida cristiana a su forma, a su estilo. Por medio de nuestras obras, que habitualmente serán sencillas y ordinarias, manteniéndonos firmes y alegres, con un corazón que cante las alabanzas del Señor y sea capaz, aun en la pasión que la vida y las pruebas nos invitan a vivir, hacerlo con generosidad, con alegría, con entusiasmo, sin decaer, unidos a los hermanos. Francisco fue hallado digno de mayor revelación, llegó a tener los estigmas los signos de la pasión, porque vivió de una manera perfecta todo este seguimiento al Señor. Nosotros también estamos llamados desde nuestra sencillez a vivir lo mismo. Comencemos, hermanos, porque hasta ahora poco o nada hemos hecho. La
2: alegría del evangelio llena...
1: nos enseña, con simples gestos y actitudes, a crear vida a nuestro alrededor.
3: Seguimos adelante estudiando la vida de Santa Clara con la biografía Clara de Asís habitada por la vida y el espíritu. Vamos muy despacito en el capítulo 1, en el subtítulo El arte de cuidar la vida. Reconocemos los bienes del Señor por medio de las personas y lo ponemos en práctica, como lo hizo Santa Clara de Asís. Escuchemos atentamente.
1: recordar cuánto hemos recibido de estas personas significativas familiares amigos grupos comunidad no solo para agradecer sino también para tomar conciencia y estimularnos a hacer lo mismo qué importante que vivamos despiertos para crear ambientes vivificadores todos queremos generar vida porque intuimos que así la nuestra es más gozosa verdadera y plena ¿Cuánta vida podemos sembrar con simples gestos y actitudes, de manera callada y sencilla, con la mirada y la sonrisa que regalan acogida y confianza, con la escucha atenta que ofrece cercanía, con el gesto de ternura que envuelve en comprensión, con el amor que se entrega libremente?
3: La vida de Santa Clara nos enseña a recordar cuánto hemos recibido de los demás, de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestros profesores, de nuestros educadores en la fe. Estas personas que han sido significativas para nosotros y lo siguen siendo, independientemente de que caminen con nosotros o ya se encuentren con el Señor. No solo para agradecer todo lo que nos han dado, sino también para tomar conciencia y estimularnos a hacer nosotros lo mismo. Santa Clara reconoce en su vida la presencia del Señor. Santa Clara vive esta experiencia de vida, vive esta experiencia evangélica y no duda en ningún momento de llevarla a la práctica dentro del seno de la fraternidad incipiente que se funda en San Damián. Cuanto de la vida familiar de Clara después es puesto en práctica en la vida fraterna de las hermanas. Por eso, cuando nos acercamos a las fraternidades de las clarisas, de las hermanas pobres, nos damos cuenta que su vida es una vida sencilla y familiar. Las hermanas dicen a la madre abadesa habitualmente madre y su relación de madres e hijas dentro del seno de la fraternidad y de la fraternidad franciscana, de la fraternidad religiosa, es un garante y una invitación a ser nosotros sencillos, a vivir una vida familiar, a desarrollarnos tal y como somos, atraer lo que nos regalaron nuestros padres y nuestros educadores, las personas que fueron significativas para nosotros. Qué importante que vivamos despiertos. Qué importante que nosotros seamos capaces de agradecer los dones, cuidar la vida que otros pusieron en nosotros. Qué importante dar vida y ser vivificadores de estos dones tan grandes, generando así vida, generando así Evangelio. Porque la santidad siempre surge del corazón de la persona que quiere responder a Dios. Y en el caso de la vida clariana, surge desde el corazón de la fraternidad y en la intimidad de ésta. Mientras que se adora al Señor y se contempla al Señor, se va sacando de los dones que todos llevamos dentro y poniéndolos en valor, viviéndolos en la vida sencilla, somos respuesta confiada de este Dios que nace en nosotros y nos invita a ser nosotros cristianos de verdad. Estamos llamados a sembrar gestos y actitudes de manera callada y sencilla, con la mirada, con la sonrisa, con el silencio, con la palabra, en nuestra vida fraterna, siendo sembradores del Evangelio, sembradores de paz y bien.